0: Ja, een mooie titel van deze aflevering. Communicatie is de relatie. Ja, men zegt wel eens dat communicatie super belangrijk is in een relatie. In elke relatie, wat voor soort relatie dat ook is. En ik ben het daar ook helemaal mee eens. En ik doe er nog een flinke schep bovenop. Want wat mij betreft is communicatie de relatie. Het is niet het belangrijkste, het is de relatie. En ik heb voor de volledigheid de betekenis van het woord communicatie even opgezocht. Op Wikipedia, maar ook in de Vandalen staat dit. Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens, ja het staat er echt, betekenissen uitwisselen door op elkaar signalen te reageren. Het is een proces om informatie uit te wisselen door middel van verbale of non-verbale signalen. Nou, dus alles wat wij zeggen en doen, of juist niet zeggen en niet doen, dat is communicatie. En volgens mij gaat het nog veel verder. Maar laten we het hierbij houden. Nou, daar loert dan ook meteen het gevaar. Want we denken allemaal dat we het kunnen communiceren. Dat hebben we immers van onze ouders of opvoeders geleerd. Maar we beseffen ons niet dat er ongelooflijk veel ruis op de lijn kan ontstaan. We leren wel te praten of als we niet kunnen praten, gebarentaal. We leren te communiceren vanaf dat we al geboren worden. Communiceren we al. Maar leren we ook te communiceren op een manier... zodat er altijd een open en gelijkwaardig verbinding blijft... Nee, dat leren we niet. Zelfs op school leren we dit niet. En dat is een doorn in mijn oog. Want ik ben van mening dat alleen de woordjes kennen... in jouw eigen moedertaal of in jouw, in jouw eigen taal... en de beleefdheden kennen in, die, die gelden in jouw eigen land... in jouw eigen cultuur, dat is niet genoeg. Communicatie... Dat zou een van de belangrijkste vakken op scholen moeten zijn. Ik meen het echt. En te beginnen in groep 1, of misschien nog veel eerder, op de Peuterspeelzalen. Het is zo ontzettend belangrijk, communicatie. En op een niet juiste manier communiceren veroorzaakt zoveel gedoe, zoveel ellende, oneenigheden en ruzies en conflicten en zelfs oorlogen. En heel veel onbegrip en, en, en eenzaamheid zelfs. Dus met woorden kun je een ander ontzettend veel geweld aandoen. En, en soms nog wel pijnlijker dan lichamelijk geweld. Woorden kunnen echt wapens zijn. Woorden kunnen hard zijn. Keihard. Woorden kunnen mensen of zelfs hele landen uit elkaar drijven. Terwijl woorden, op de juiste manier gebruikt, kunnen ook enorm verbinden... He, woorden kunnen verzachten, woorden kunnen verduidelijk, verduidelijken. He, met woorden kun je gewoon bruggen bouwen. Met communicatie kun je bruggen bouwen. In deze aflevering wil ik het met je hebben over mijn favoriete communicatietechniek. En die heet De geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg. En dat is een boek, dus mocht je het interessant vinden, ga dat lezen of kom in mijn traject, vitamine liefde... want dit onderdeel is het allermoeilijkste aller van het hele traject. Het vergt echt training... om op een heel, om een heel nieuwe manier te leren communiceren. En het vergt ook moed, want... Als je op deze manier gaat leren communiceren... dan voelt in het begin heel onnatuurlijk. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn cliënten: Jullie gaan dit nu doen op deze manier. Maar het voelt echt mega onnatuurlijk. En je zal misschien denken dat de ander je in de maling neemt. Het is ook echt wel heel grappig om, om dit te gaan leren... Ja, en net als bij alles wat je nieuw gaat leren... dat is in het begin ongemakkelijk en onnatuurlijk. En dat is ook zo met deze manier van communiceren. De geweldloze communicatie. Ik noem het trouwens liever de verbindende communicatie. Ik vind dat persoonlijke veel prettiger en positief klinken. Daar hou ik van. Maar het heet officieel de geweldloze communicatie. Het is heel bekend. Nou ja, en die geweldloze of die verbindende communicatie... dat is een bepaalde techniek waarmee je... Communicatie in vier stappen wordt, wordt verdeeld. Dus, en je spreekt altijd vanuit jezelf, vanuit ik. En wanneer je jezelf gaat aanleren om volgens deze vier stappen te communiceren, en geloof me, het is echt super moeilijk, maar ontzettend de moeite waard, dan zal je merken dat je alles, werkelijk alles tegen iemand kan zeggen. Echt wat je maar wilt. Dus ja. Het is super moeilijk, ik had het al gezegd. Het is oefenen, oefenen, op je bek gaan. Opstaan, opnieuw oefenen. Ja, en daar kan ik jullie heel goed mee helpen. Maar dat is een open deur. Nou, nu ben je natuurlijk heel erg benieuwd naar die vier stappen. Hier komen ze. En mocht je een pen bij de hand hebben... pak die dan even en schrijf met me mee. Het zijn vier woordjes. En dit gaat je nieuwe mantra worden. De allereerste is waarnemen. De tweede is gevoel. De drie is behoefte. En vier is verzoek. Nou, dit schrijf maar op. Waarnemen, gevoel, behoefte, verzoek. Als ze stellen bij mij beginnen, dan laat ik dit op de eerste dag van de koppelretreat. Ik heb een driedaagse, inmiddels, het waren er twee, maar er komt nu een derde dag bij. Drie losse dagen koppelretreat. Dat houdt in dat ik met dat stel, dus met z'n drieën, drie hele dagen, dat zijn losse dagen. De eerste maand, de ene dag, de tweede maand de volgende dag en de derde maand de derde dag... Maar op die eerste dag, dus een prachtige dagen zijn dat van 10 tot 5 mooie locaties, geweldig, is dit een heel belangrijk onderdeel. Die eerste dag is ook best wel theoretisch. Maar dat vind ik echt super belangrijk om dit te introduceren, omdat dit weer, ja, dit scheelt gewoon de hele wereld. Als je op deze manier, als ze leren communiceren, volgens die vier stappen, en dan laat ik ze op een memo-velletje, op vijf memo'tjes dit rijtje, op, laat ik ze vijf keer opschrijven. Waarnemer, gevoel, behoefte, verzoek. Dus dan zitten ze heel ijverig te schrijven. Waarnemer, gevoel, behoefte, verzoek. Want ik wil dat dit het, een mantra wordt. Dat dit in hun systeem gaat zitten. Nou, dan gaan we die briefjes door uh, de hele ruimte plakken, en aan het einde van de dag nemen ze die ook mee. Ik zeg, ik wil dat je ze Overal ophangt, in je koelkast, naast je bed, in de spiegel op de badkamer, overal waarnemen, gevoel, behoefte, verzoek. Want dit is trainen, trainen, oefenen, oefenen, oefenen. En misschien is het allerbelangrijkste wel in de techniek van de verbindende communicatie dat je leert om je eigen gevoelens en behoeften te leren voelen. En heel veel mensen kunnen dat niet als je heel erg in je hoofd zit zoals ik, ik ben iemand die heel veel in het hoofd zit... dan is het heel moeilijk om te voelen. Maar dat kun je dus wel leren. Ik heb dat ook geleerd. Maar ik nog steeds ben ik iemand die heel veel in het hoofd zit... en ik weet dat ik dan moet zakken, zakken, voelen. Nee, dat heb ik mezelf aangeleerd, maar het is niet mijn natuur... Ik, ik geloof ook dat het is zoals je bent gebakken. Je hebt mensen die kunnen heel erg goed voelen. En je hebt mensen die zitten heel veel in het hoofd. Die analyseren van alles en denken heel veel. Nou, dat ben ik ook. En veel van mijn cliënten zijn dat ook. Dus heel grappig. Je trekt aan wat bij je past. Ik heb heel veel cliënten die ook heel veel in hun hoofd zitten. Dus ja, dan is, daar gaat deze techniek heel erg over. Over voelen. Want dat is stap 2. Voelen. Maar daar kom ik zo op. He, dus je leert. Je leert, om je, je, eigenlijk jezelf, je leert jezelf beter kennen. He, dus om je eigen gevoelens en behoeften te leren voelen... en erkenning daaraan te geven. Om erkenning te geven aan waar je behoefte aan hebt. En dat durven uit te spreken, want dat vinden we vaak heel moeilijk. He, we zeggen heel vaak wat we niet willen, maar wat we dan wel willen... Dat is super belangrijk, maar daar zit vaak schaamte op. Of hè, we zijn bang voor het oordeel van de ander. Of we, vinden het, hè, we zijn bang om, om stom gevonden te worden of, of gek. Maar als we, als we zelf niet voelen en dus ook niet weten wat we precies voelen en willen... dan is het ook heel moeilijk om compassievol naar jezelf te zijn. Laat staan naar anderen. Nou goed, misschien wordt het nu te technisch. Maar goed, de verbindende communicatie gaat dus heel erg over contact maken met jezelf en het vermogen om jezelf goed te kennen. En precies dit kun je dus ontwikkelen. En dat is een prachtig proces. Dat is echt, echt geweldig en de moeite waard. Goed, ik ga even met je door die vier stappen heen... want daar hoort wat uitleg bij. De eerste, weet je het nog, is waarnemen. Waarneming. He, begin met het waarnemen van de feitelijke situatie. Zonder oordeel, en dit is heel erg moeilijk... Dus je haalt het oordeel eraf en je, je zegt alleen maar wat je ziet, hoort, ruikt of voelt. Want waarnemen gaat heel erg uit van de zintuigen. Dus wat hoor je, wat, wat voel je, wat, uh, wat ruik je of wat zie je. Dus wat zegt of doet de ander? Wat zie je of wat hoor je? Daarbij is het essentieel dat je duidelijk onder woorden brengt wat je waarneemt zonder te oordelen. Dus... Het oordeel gaat eraf en je veroordeelt ook niet. Dus je verwoord uitsluitend dat wat de ander doet. Of je dat nu als positief of negatief ervaart. En dat is moeilijk. Dus als iemand boos is kun je zeggen... je bent boos, maar dat is een oordeel. Je kunt ook zeggen... je verheft je stem nu tegen mij. Of we hebben de afgelopen twee weken niet meer samen gegeten. Ja, dat is, dat, 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 dat is een feit. Als iemand je, zijn stem... Haar, of zijn stem tegen jou verheft, ja dat is een feit. Of als het al twee weken, hè, als jullie samen al twee weken niet meer hebben gegeten, dat dat is gewoon een feit, of dat nou positief is of negatief. En bij een waarneming zei ik al staan de zintuigen centraal. Dus het gaat altijd over wat jij zelf hoort, ziet, ruikt of voelt. Dus je houdt het bij de feiten en je blijft weg van het oordeel. En dat is moeilijk hoor, want als iemand boos is, dan zijn we ook geneigd om dat te benoemen. He, jij bent boos. En dat is niet heel erg om te zeggen, maar check het altijd wel even. En dat klinkt raar, maar check het maar even. Vraag maar gewoon, hé, hey, ik, ik zie of ik, ik hoor dat je boos bent. Klopt dat? Want het kan zijn dat iemand boos lijkt aan de buitenkant, maar in zijn of haar binnenwereld dat helemaal niet is, maar juist gefrustreerd of verdrietig is. Dus wat je aan de buitenkant ziet, hoeft aan de binnen, binnenwereld, aan de binnenkant, kan wat heel anders zijn. En het klinkt misschien heel belachelijk om, om dat te gaan checken, maar je zal dan merken dat niet alles is wat het lijkt. En als je checkt of wat je ziet klopt, dan geef je die ander ook de kans om jou te corrigeren. He, die kan zeggen van nee, ik ben helemaal niet boos, ik voel me gewoon radeloos of ik voel me verdrietig. Aha, nou dat is nou voor jou, maar ook voor die ander heel fijn om dat even helder te hebben. En voel je wat dit al kan doen voor het verdere verloop van het gesprek. Dit kan echt een gesprek een hele andere wending geven. Nou, vervolgens ga je naar stap 2. En dat is het gevoel. En ik schrijf dat altijd met dikke, met vetgestreept... en hoofdletters, gevoel. En ik omcirkel dat, want het gevoel zorgt voor de verbinding. En die stap slaan we meestal over. We gaan heel vaak naar de waarneming met een oordeel. En dat dan, hè, je bent boos... Of eh, wat een rommel op je kamer. Maar goed, ik kom daar straks op terug. Maar het gevoel zorgt voor de verbinding. Dus je vertelt vervolgens hoe je je voelt. Bijvoorbeeld, hè, je had net gezegd... je verheft je stem tegen mij. Dan ga je naar stap 2, het gevoel... ik voel me hierdoor gekwetst. Of bang. Of ba eh, eh, ja, je voelt, je, geïrriteerd. Of onrustig. Of angstig. Hè? Dus de, het gevoel delen zorgt ervoor... dat die ander zich nu beter in jou kan inleven... En denk erbij, uh, of let op dat uh, vervelend en niet leuk, hè, dat zijn geen gevoelswoorden. Dus als iemand zegt, ja, dat vind ik gewoon vervelend of dat vind ik niet leuk. Ja, dat zijn geen gevoelswoorden. Gevoelswoorden zijn woorden als, wat ik net zei, gekwetst, bang, blij, uh, vrolijk, onrustig, geïrriteerd. Dat zijn gevoelswoorden. Nou, daarna gaan we naar stap drie, behoefte. Daarna geef je aan wat je behoefte nu is in deze situatie. Bijvoorbeeld... Om verder met je te praten is het voor mij nodig dat je je stem niet meer verheft. Of ik heb de behoefte om vaker s'avonds met je te eten samen. Weet je, je hoeft ook helemaal niet als iemand zijn of haar stem tegen jou verheft, hoef jij helemaal niet jouw stem te gaan verheffen. Je kunt met deze techniek juist heel rustig blijven. Je hoeft alleen maar te zeggen wat je waarneemt. Hey, ik hoor dat je je stem tegen mij verheft, dat maakt me angstig. En ik wil wel met je verder praten, maar dan is het voor mij nodig, dat is mijn behoefte, dat je je stem niet meer verheft. Nou, en vervolgens gaan we naar het vierde element, de vierde stap. En dat is een verzoek. En dat is een zeer gericht verzoek. Let wel, dit is geen bevel, geen eis. Dus die ander, die mag ja of nee antwoorden op jouw verzoek. Ja, nogmaals, dit is moeilijk hoor, want als je hoog in de emotie zit dit is echt moeilijk, maar het is het zo ontzettend waard. Dus even een voorbeeld, even over die, hè? je verheft je stem tegen mij, dat voelt me angstig, ik, ik, ik voel me nu, dat maakt me angstig. Ik wil wel met je verder praten als jij uh, uh, je stem niet meer verheft. En dan zou je een verzoek kunnen doen van, hè? zou je vanaf nu rustig met me willen praten? Of zullen we even een kwartier een time-out nemen en kunnen we daarna verder praten? Dat is een verzoek die ander kan zeggen ja of nee. Hè? Of kun je ervoor zorgen dat je voortaan twee keer per week eerder thuis bent, zodat we gezellig samen kunnen eten met het gezin. He, dus op die manier geef je, blijft het een open, gelijkwaardige communicatie. He, we verbinden ons met elkaar door allereerst af te stemmen op wat je waarneemt... wat je voelt en wat je nodig hebt... om vervolgens door de vierde stap te uiten wat je op dat moment graag zou willen. En dat is een verzoek. En nogmaals, dat is geen eis... Wat we meestal doen is, we gaan naar stap 1, waarneming, met een oordeel. En we slaan stap 2 en 3 over en we gaan bam, naar stap 4. En dat is een eis. Bijvoorbeeld, uh, nou laat ik even mijn kinderen als voorbeeld nemen. Ik heb twee jongens van 18 en 20. Ja, en ik, ik kan niet anders zeggen, het zijn gewoon sloddervossen. Hè? Hun kamers, dat, dat lijken wel, uh, dat is wel verschrikkelijk ontploft. Ik vind daar wat van. kan ik die kamer binnenstormen en zeggen, wat een teringbende. Sorry voor mijn, uh, voor mijn woordgebruik, maar wat een teringbende. Opruimen nu. Nou, dan begin ik al met een waarneming, met een oordeel. Ik vind het een teringbende. En ik sla stap 2, 3 volledig over en ik ga naar een bevel. Opruimen nu, een eis. Nou, denk maar niet dat ze dan gaan opruimen. De, de, ja, ja so, soms als ik, uh, als ik heel boos ben, <laughs> dan, dan misschien wel, maar. Ja, het, het, het werkt niet echt. Maar als ik nou zou zeggen... Hé, hey, ik zie daar vijf truien op de grond liggen. Ik kan je bureau niet meer zien, want het ligt vol met boeken, sigaretten en troep. oh ja, troep is dan weer een oordeel. Kijk, dus je gaat heel snel in de fout. Ik zie daar uh, vijf boeken liggen, uh, sigaretten, pennen. Um, je dekbetten op de grond. Ik word daar onrustig van. Weet je, dan ga ik naar stap 2. Bij de eerste ben ik bij de feiten gebleven en dan ga ik naar stap 2 het gevoel. Ik word daar onrustig van. Je weet, ik hou van een opgeruimd huis. Dat is mijn behoefte. Stap 3. Zou je het alsjeblieft voor vanavond op willen ruimen? Nou ja, de kans dat ze gaan opruimen, vergroot ik hiermee met 50%. Dat durf ik wel te zeggen. En dan kan je zeggen, ja, maar ja, soms moeten kinderen ook luisteren. Ben ik het helemaal mee eens. Ben ik het helemaal mee eens. Maar voel je het verschil? Op het moment dat ik zeg van, hé, hey, ik word hier onrustig van. Je weet, ik hou van een opgeruimd huis. Dan... Dan, dan doet dat toch iets meer met ze... dan dat ik alleen maar zeg... wat een tering ben, de opruimen nu. Kunt je voorstellen, ik zeg niet dat het altijd werkt... maar het werkt echt wel beter... als dat ik ga beginnen met een oordeel en met een eis. Dus dit is echt de moeite om, om hiermee te gaan oefenen. En nogmaals, koop het boek Geweldloze Communicatie... of kom bij mij in Vitamine Liefde. Ik begeleid jullie ermee, want dit is, dit is erg moeilijk. En dan heb ik het nu alleen nog maar over het uiten, maar er is ook natuurlijk nog een andere kant, en dat gaat over reageren op de ander. En de ander bevragen volgens de geweldloze of verbindende communicatie. Maar daar ga ik een andere podcast over opnemen, een andere keer. Maar ik ben heel erg benieuwd wat deze podcast met je doet, en of je denkt van, oh, ik ga het echt proberen, en laat het me weten wat het effect daarvan is. Dat vind ik heel leuk om te horen. Uh, stuur me een bericht op LinkedIn, daar ben ik bijna dagelijks actief. Je vindt me op Sharon overweg, stuur me een DM, een bericht. Ik vind het altijd heel leuk om van je te horen. Nou ja, mocht je nieuwsgierig zijn geworden naar mijn prachtige traject, Vitamine Liefde... nodig ik je van, ik je van harte uit om contact met ons op te nemen. Ook dat kan via LinkedIn of via de website stapelgek.com. En uh, oh ja, nog iets anders leuks. Dit jaar, uh, dit voorjaar op 9, 10 en 11 juni. 2023 geef ik een driedaagse Premium Couple Love Retreat Weekend. Misschien komt daar nog een andere naam voor. Mocht je leuke namen voor me hebben, stuur het me even door. Maar daar ga ik met zes ondernemende stellen die al een hele fijne relatie hebben... en het super tof vinden om hun relatie nog meer te verdiepen en te versterken. Een prachtige locatie, super luxe, nabij Eindhoven, echt te gek. Ga ik een heel mooi weekend hebben en ik heb maar plek voor zes stellen. Dus mocht je interesse hebben, mocht je meer willen weten... Stuur me een bericht eh, of vul even je contactgegevens in via de website stapelgek.com. Ik ga je hier binnenkort alles over vertellen. Ik ga je ook heel veel over delen. Het gaat echt een waanzinnig mooi luxe love weekend worden. En ik zou het super leuk vinden als jullie daarbij zijn. Nou ja, ik hoop dat uh, deze aflevering, uh, ja, dat je het interessant vond... En ga er maar mee oefenen. Dus met waarnemen, gevoel, behoefte, verzoek. Ga dat maar in. Maak er maar een mantra van. Waarnemen, gevoel, behoefte, verzoek. Het is echt super interessant. Nou, ik wens je een mooie dag. En uh, tot de volgende. Bye bye. Ja, geef deze podcast even vijf sterren. Volgens mij is dat het meeste. Hè? Ik weet niet precies hoe het allemaal werkt. Maar je kunt ook een, uh, ja, een referentie achterlaten. Een review. Nou super leuk! En wil je meer van me weten? Connect even met me op LinkedIn, Sharon Overweg. En stuur me een DM als je iets wilt delen of een vraag aan me hebt. Dan komen we met elkaar in contact. Bye bye!